0: 到女力学院的访谈很特别的，我们这次跨海访谈到一个远在离我们待坐飞机要十几十几小时吧，在家开车要再到家差不多十几小时的一个学员，真的很感恩，因为在那个疫情当下的时候還，还就是还让我们这样跟我他在家还好他比较不会无聊是吗？<笑><笑>对，想要好好的采访一下我们的学员，然后每个学员的背景其实都很棒，所以。ELSA 会帮协助采访，然后我会补充，然后让我们欢迎我们的学
1: 员 Sally 耶。Yeah, 我们先请 Sally 先自我简单自我介绍好了。好。呃，我是二
2: 零一三年，就是高中毕业的时候刚，刚呃高中毕业就直接来加拿大念大学这样。然后当时是跟我阿姨一起来，因为她女儿刚好就是国小毕业，然后就是他们移民来这里，然后我就跟他们一起过来。所以我就念了一年的语言学校，然后念念了四年的大学之后，毕业之后，我现在就在这边工作在。木材贸易公司做特别助理，就是帮呃帮老板跟经理处理一些事情这样子。对，然后我会加入女力学院，是因为刚好去年看到莫杨子在他 YouTube r 分享，然后我也不知道我是为什么会看到莫杨子的 YouTube， 但是后来就是慢慢追踪，然后开始极简，然后看到他的 YouTube 之后就。加入了女力学院，因为其实我对我自己的人生也是还蛮迷惘的。就虽然我很喜欢我现在工作，但是我也想要就是为自己做点什么，然后想要就是未来可能有机会创业这样子。所以我觉得女力学院目前的课程对我来说，我觉得吸收了蛮多各种不同的知识。虽然我目前的工作经验并没有很丰富，因为我才刚大学毕业没多久，然后才工作。到三年，所以其实对自己想做什么还不是很有明确的目
1: 标。你可以分享，就是你在这边这个国家对你来讲，就是有什么很特别的一个文化冲突，或者是呃，在这边工作有什么比较特别的体验的事情吗？或什么故事之类的
2: ？我觉得文化冲突有可能会比较像是我在我刚来加拿大的时候，我念语言学校。我接触到比较多各国文化的学生，因为在语言学校里面。顾名思义，就是有很多像什么有日本啊、韩国啊，或者是什么南美洲的，或者是中东，或者是东南亚国家的学生。所以就是当时其实文化冲击是蛮多的。然后还有就是因为其实我觉得台湾是一个非常非常非常保守的国家，我觉得啦，因为我自己也非常的保守。然后其实我也非常，其实我也蛮内向的。然后所以我并不是那么的 open。然后但是因为接触到像什么南美洲国家，他们都非常的。热情，然后其实加拿大本身就是人也是蛮热情的，我觉得就是也比较 friendly， 比较友善。刚开始最大的文化的冲击应该就是他们的办事效率，因为我们来自台湾嘛，所以台湾做事情什么办事情都是很快，像什么看医生啊，就是你当场去就可以看了。但是像在这边你，你你甚至不能预约，像什么 walk-in clinic， 你是要去等，就是可能要坐在那边等个两三个小时，你才能看到医生，但是医生也不一定会给你一个很好的解决方案，他就说你就回家休息就好了。所以其实后来就是我都不太爱看医生，就觉得自己。把自己照顾好就可以了。对，但是人的话，这边的人都蛮好的。那像工作的话，我觉得我我其实我的老板是中国人，呃，对，但是他其实是在这边念过书的，所以他其实也蛮有点 white wash， 就是也比较有一些白人的思想，所以不太会非常像传统的中国老板这样，就是把你就是盯得死死。他也是比较 open mind 的， minded, 对于。工作来上，我觉得没有没有太大文化
1: 冲击，嗯，就感觉你还蛮可以，就直接接到那边的地契那样，就是有接上。
2: 对对，我觉得我的适应能力还算蛮强我就不会说非常的排斥，因为我其实大学期间我有去韩国，有去爱沙尼亚做过交换，然后其实我蛮容易就是融融入那边的生活，然后其实，在疫情之前我有去德国出差过，然后其实就还蛮容易融入各各国文化的生活，就是不太会就是虽然就是我很害羞，不太敢跟主动跟别人沟通，但是我觉得我还是对于适应能力还是蛮强的。嗯，<对>那你刚刚说你是你是你
0: 阿姨带你到美到加拿大去？对，
2: 当时是跟着她跟她女儿一起来加拿大。那我可以问一下，那爸爸爸妈妈呢？爸爸妈妈都在台湾，然后我哥哥也在台湾
0: 。对啊，那当时这个让你去的关键是什么？是他们逼你去，还是是你自己很想去
2: 逃离他们？哦呃，其实也没有算逃离，因为其实我本来就还蛮想去体验别国文化，然后就刚好遇上我大呃高中毕业，然后我表妹国小毕业，然后当时我阿姨就问我说：“那你想不想出国？”我妈妈其实是也比较 open mind， 她觉得她从小她自己也很想要出国念书，然后她就觉得以前她没有能力，她现在有能力可以让我出来，她就让我出来。虽然当时我爸非常的反对，但是我后来我也是还蛮坚持，然后我就出来了。
0: 哦， oh, <对>所以有一些经济上的协助，当时是对对对对，因为很多人他们可能大学或是研究所干嘛，他们就真的很想要在国外生活一阵子。可是你在你在比人家好几年前就做电视，相对就比较<对>那个压力点不一样，因为那那时候是到国外念书，所以没什么特别的感觉
2: 。但很多人就会有
0: 那个国外念书后就要工作的那个压力
2: ，相对会比较对。对。所以蛮，其实蛮好，蛮
0: 幸福，蛮感恩的
2: 。对啊，我其实是蛮感动，而且其实我还蛮喜欢这边的生活的。虽然很多人都说这边很无聊，没什么事情做，什么七六点七点之后就没有什么夜生活，但是我觉得我还蛮 enjoy。对，啊，感觉蛮适
0: 合你。嗯、但是通常你一天的行程会是什么？就是下班后
2: 在家了以后，通常会做什么事？其实，在加入女力学院之前呢，我其实生活过得蛮。无趣，就是可能就是下班回家就是看剧，嗯
1: 、对
2: 。但是现在就是真的是今年应该算去年吧，因为其实我自己我也有在 Toastmaster 里面，然后我其实去年也是压力非常大，就是蛮迷惘的，因为。去年刚好在申请移民，所以就是要考试啊什么，就压力整个很大。但是后来就是考完试之后，就是现在就是比较放松了。之后我在 Toastmaster 跟刚好现在加入女力学院，我现在就是放下班之后回家，就是上女力学院的课复习啊，然后写功课。然后其实我现在还有就是也有加入 Zoie 的她的 Brand new Life 的课程，对。然后还有就是 Toastmaster， 我现在在 Toastmaster 也是一个 leader。所以就是也花蛮多心思在上面培养我的，就是领导力这样子。现在
1: ，哎、欸，那你觉得你就是女力学院确实对你的生活有一些小小的帮助，但是呃，在这个学院里面，你自己觉得你个人有什么，例如说思考啊，或者是什么视野，什么哪一个点有被女力学院改变，就是你有看到的？其实
2: 我觉得时间管理跟目标管理上面、嗯、对，因为其实。目标管理，当时其实在，在在雪女学院之前，我的在工作的经理他其实也有就是跟我讲说要有目标，然后你才能开始做你想做的事情。当时因为其实我是一个一个人讲，我可能会有点犹豫的但是后来就是听到很多讲师的音频都讲说你一定要先有目标，然后你才可以怎么样怎么样，然后什么什么是 most important， 然后什么 urgent 那些，然后我才开始真正才开始慢慢思考，因为每个讲师都在讲。然后还有就是冥想，就是很多讲师就是会有自己的 schedule。虽然有一些讲师他们说他们没有一个很好的呃时间管理，但是其实大部分的讲师都有自己的时间安排。然后像什么冥想啊、运动啊那些，其实我以前都觉得说啊，我哪有时间运动？但是其实后来发现，其实再忙的人，像我经理这样的，还有就是还有各个讲师，还有校长你们，就是都还是。再怎么忙碌，还是会抽出时间运动或者是冥想之类。我觉得我怎么可能没有这个时间？所以其实现在我自己真的就是以前我真的不运动，我也不看书，就是看就是看小说，就或者是看一些你们就是推荐的一些书。我真的是加入女力之后才开始看书，然后冥想那些，就是真的改变我蛮大。然后其实我觉得现在。生活充实之后，我其实过得更有自信，也非常的开心。对，嗯、很棒诶！哦、这也是我们
0: 学院成立的宗旨，就是想要协助很多女性一点一点的改变。她真的就会知道，每个、嗯、女性都有很大的力量，真的很棒。
1: 对对,、啊、对那
0: 你目前有什
2: 么你印象最深刻的 mentor 或者是大使？其实大部分的大呃 mentor 我都印象都还蛮深刻，然后我觉得。真正改变让我最大有可能就是 M 吧，就是他的那个说话力，因为我其实其实我很久以前就也还蛮想就是试试看 p o d c a s t 但是我觉得有时候像我我自己也，我对于自己就是有时候自我要求比较高，所以有有时候对于自我要求比较高的人就会有拖延症，就会、是、觉得说现在要开始，但是就需要有一个很大的一个 plan 我才愿意开始，但是我其实听到很多讲师就说如果。你等都已经这一拖延下去，那你就永远都做不了。所以你不如就直接 start from nothing， 就是你就是直接就开始做，你才会从做中学。然后我就觉得，嗯，就是从零开始，然后我就是慢慢有在思考。像我还想了一阵子，但是就是刚好最近刚好就是透过 Toastmaster 那边有一个 project， 我就是刚好要培养我领导力，然后我就创了一个我一个 p o c k e t 的 team， 然后我当成一个 leader。然后上个礼拜就开始就是录制了第一集的 podcast， 然后我也是其实之前 and 那一个呃那一个作业呢，就是也是有采访到一个朋友，然后我当时就觉得蛮有趣的，然后我朋友就跟我讲说我，我他们就说你还蛮适合做 podcast， 虽然我当时并也没有那么有自信啊，但是我觉得。不尝试的话，也没有机会说让我知道说我到底是不是。所以我上礼拜就就开始就直接做，然后目前就觉得还蛮不错的。嗯
0: ，真的是从开始练习，因为你看像我们一本，我们很常录 podcast， 对不对？我刚刚还忘记录一开始我们队友的开头，欢迎来到 w o m e n Power， 我们的力量。然后我就说我是 S， 然后 Elsa 就我是 Elsa， 然后我们就开始聊。所以其实其实。其实
1: 都还好，也我觉得 podcast 反正相对跟,跟 YouTube 一样，都是可以一直在回放、一直补坑的，所以对，蛮好玩的。对，啊，对啊。对啊那那最后问你一个快速的哈，就是那你在你你，因为你整个在国外，那你有在呃。在女力学员里面认识到其他的也是女力学员吗
2: ？有，其实我那一天就是我们那天在试训的时候，就是在北京的那个 Karina 陈兰，就是一开一刚开始会认识她，是因为她当时没有办法，她她有在我们社那个 Facebook 社群里面说她没有办法就是 join 那个 Zoom Zoom meeting， 然后我当时因为其实我。对于可能很多人来说 ，Zoom 还蛮生疏，但是因为我们 Toast Master 都是用 Zoom， 所以其实我觉得我对 Zoom 还蛮了解。然后当时就是有帮助到他一些，然后后来就是一直到现在，就是几乎每天都会聊天，哦、对。然后还有之前就是，其实我之前在我们 Line 的群组里面，我有分享过，让一些学员来。参加我们的 Toast Master， 然后就是其实有蛮少数蛮，但至少有十个左右的人有来参加过我的 Toast Master， 然后就是有一些都还到现在还是有在保持联络。对
0: 嗯，很棒
2: 哎。<对>那我要来问一些跟加拿大有关系的故事。可
0: 虽然、啊、<笑>说，毕竟我好像也是在那边混过一点时间，也没有很长啊。因为我知道前夫是加拿大人。<笑>好，就是对。我要问一下，如果。如果我们校长两
2: 个人去了加拿大的话，就是你带我们去哪里玩？我觉得我目前其实去过，也没有说到非常多地方。但是因为其实我本身是一个非常非常非常喜欢大自然的人，所以呃，我之前也有在，我不知道你有没有听过班夫。我之前有在班夫工作过四个月，班夫是,是它是一个，它是一个国家公园，叫 Banff National Park。它是在我现在，因为温哥华是在 B C 省，就是 British Columbia。那班夫是在 Alberta， 就是在 B C 省旁边的一个省份。嗯，然后它是一个非常非常美的一个国家公园。等一下你们可以去查一下班夫国家公园，嗯、就是加拿大必去的景点。那我之前在那边工作四个月，也爬了很多山。然后我其实今年。四月份的时候有回去，就是跟我男朋友就是开车，然后 road trip 开过去，大概九个小时，然后去看那边的雪景。因为其实我之前在夏天在那边工作，然后我就跟我男朋友说，我想要看夏天的雪景。对，所以如果你们要来的话，我可能会想带你们去班夫，或者是带你们去黄刀那边看极光，真的非常非常的美。
0: 哦，对，因为因为很多台湾
2: 人以为的极光都在欧洲看，根本加拿大就有，其实根本是。对，其实加拿大从温哥华飞一个半小时到黄刀就可以看到了，嗯、而且一年三百六十五天、嗯、至少有三百天是看得到极光的。嗯，<对>哇，那当地的华人在那边都通常会做通常，其实我觉得这边的华人很厉害，嗯、特别是中国。就是像在温哥华，就是很多还蛮多创业的自己的创业的人，就是这边很多中国人都在这边创业。像像台湾不是有什么富 o o d Panda 吗？这种外送平台。那我觉得像这边中国，因为因为温哥华中国人非常非常多，所以他们就是以前我刚其实我是。二零一八年底的时候才搬来文哥华，然后就是刚开始没有什么外送平台，然后是我大概来了一年多之后才有一个叫做饭团的外送平台，然后现在就非常非常成功，然后我就觉得嗯这边中国人真的很厉害，就是什么都创业，然后还有一些什么外送平台啊一些 app 都是他们开发的
1: ，就是都做
2: 的非常非常成功，所以就是像我在这边，我虽然目前还没有想到说我想要做什么创业，但是。我觉得在这边感觉什么都是机会，真的，就等于是你看很多事情的角度
0: 就不会只是用员工的方式去想，会想说，哎，如果我是生意人，我会怎么做？对对，对这点其实很好。<对>那你会跟他们一起过一些华人当地的一些聚会吗
2: ？我其实目前没有，因为我就是比较。比较内向一点，所以我不太会，就是主动去参加很多活动。我可能大部分都还是有自己的一个小小的朋友圈，所以我不太会去跟太多。因为其实我去太多人的地方，我会头很晕、嗯。嗯对对。但是我就是有时候以前啊，以前刚来加拿大的时候，为了融入加拿大的生活，其实我去参加过蛮多呃自工活动的，所以去参就是更了解当地的文化是什么样的。
1: 对,对
2: ，但是像像如果过年过节的话，还是蛮有气氛的，因为其实这边蛮多亚洲超市、华人超市，像过年的时候就会卖一些过年的一些礼盒啊，然后有些年菜啊什么的，然后像端午节，像刚,刚过端午节嘛，就是超市都会卖粽子，非常非常好吃的粽子，就是还蛮也是蛮有过节的气氛。
0: 对啊，那对你来说你会思乡吗？就是那种思乡，想要吃台湾泡面啊，然后被你妈就是寄东西给
2: 你，还是不会？其实思乡以前刚开始来加拿大会，但是现在还好，因为其实这边华人很多，所以其实这边很容易买得到台湾的零食。哦，就贵了点而已。对，所以就就可能相较比起如果在欧洲的学员之类的，我觉得相对在加拿大温哥华这边。买得到台湾零食是还蛮容易的，但是像一开始我妈妈她也蛮常会寄凤梨酥啊，或者是像什么樱花虾或者是什么鱼松之类的，对。哦、但是现在的话，我蛮熟悉跟就习惯这边的吃啊，嗯、所以就觉得我不需要再让妈妈花钱，就自己自己弄就可以了。嗯，<對>那最后我们要问一个很现实的问题，我相信也很多女
0: 性会想要知道，就是你觉得一个。好的女性独立自主，在加拿大温哥华生活一年应该要赚多少钱？你觉得是最不错的？刚<笑>好不用到很有钱哦、啊，就是平均标准、嗯
2: 。平均标准女性哦，我我看一下、哦、我先看一下我自己。
0: 他们可能会想说，那我一年要生活费多少啊？甚至想要去念书的人，你可以给他们一点参考。
1: 应该，我觉得在加拿大或是这些地方，应该不会太想要有那种购物欲吧，就是乱买啊，买名牌什么的，所以应该不会太大的压力吧？吧
2: 我自己，我自己本来就比较没有什么购物欲，但是我觉得我现在目前大学毕业工作快三年了，我目前的薪水是换算成台币。是大概有八九十万，然后如果再加上 bonus 的话，可能会有一百，就是折合台币的话，嗯，这还算是低收入户，在加拿大算是低收入，所以所以我觉得如果真的要再好一点的话，我觉得可能至少要一百五，一百五。但其实我自己现，我虽然现在有男朋友，但其实我现在跟男朋友不是住在一起，所以其实我现在一百以内，我觉得生活还是非常的可以的。就是还蛮是能够、嗯、能够生活，然后也不会说过太差，就是过得也还算蛮不错的。嗯，对，所以真的
0: 很值得大家好好一起参考，因为很多人可能想说到底要多少钱才可以办法在国外生活，所以搞不好他现金流只要能够一百，他可以尝试让自己就在当地过一阵子的时间
2: 。对，如果想要在温，其实温哥华。住的话是真的蛮贵，的，如果你愿意跟别人 share 的话，其实是真的还好
1: 。那、嗯、我因为
2: 我现在是跟另外两个台湾人 share 一个三房一厅的呃康，就是公寓，所以其实还可以。嗯、就是月租，我觉得薪水的四分之一，嗯、我觉得还算 OK
0: 。对，
2: 然后吃的话，如果你都是自己煮的话，其实我觉得，呃，四百这样，大概。我觉得吃都是自己煮的话，然后一个礼拜可能外食一次，大概一一个月，我觉得一万元是有找的，一万台币是可以找的
0: 。的哦、嗯，那还可以啊，是真的是真的很有机会。对，对所以这也会让很多台湾的女性或是听听众们会看到这个，我觉得很好。所以呢，非常感恩沈姐跟我分享很在地的文化，嗯、然后让我们更知道，哎，其实很多时候就只是跨出去那一步而已。然后你很棒的是你提早跨了，你比别人有那個瞬间的勇气，因為很多人可能想說就是在台灣的朋友都在台灣，所以就不敢过去。但是在那边从其实从什么时候开始都不管几岁都来得及
1: ，很棒啊
0: ！非常感恩 Sandy， 也很感恩你加入女力学院，然后期许在那边有更多的成长，然后可以跟我们有更多的互动交流。那我們今天的采访到此为止了，謝謝你，謝謝 Sandy， <谢谢 S 1> 我们下期见。<笑>